0: In deze podcast ga ik met Helene Moerman in gesprek over epigenen, genen, spiegelen, welke invloed epigenen hebben op je gezin, op je gedrag, op eigenlijk alles uh, wat wij doen en alle interacties die we met andere mensen hebben binnen je gezin, binnen school, binnen je relatie, binnen je collega's, hebben te maken met epigenen en met spiegelen van je eigen gedrag, van het gedrag van de ander en eigenlijk hoe jij met je eigen gevoel omgaat. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeyer van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers... Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Welkom allemaal, Uh, we zijn weer opnieuw bij een aflevering van de Beelddenkers podcast en vandaag heb ik uh, voor de tweede keer Helene Moerman, zij heeft ons al een keer eerder uh, allerlei dingen verteld en vandaag gaan wij het hebben over epigenen en over spiegelen. Spiegelen kan op allerlei manieren en ja, wij gaan daar samen over in gesprek. Helene, zou jij je nog even willen voorstellen? Ja, natuurlijk, ja.
1: Ik ben Helene. ik ben uh, 46 jaar, moeder van twee hooggevoelig stroomwild kinderen. En ik ben uh, kindercoach, ook verbonden aan de kindercoachlijn. En
0: uh, ja, in die hoedanigheid als kindercoach heb ik nu dit gesprek met jou. Ja, dat klopt. Maar ook onder het mom van uh, beelddenkers is, beelddenken is heel complex. En ja. uh, nou ja, een stukje van dat beelddenken, um, nou ja, niet zozeer precies het beelddenken zelf, maar uh, een stukje van ons gedrag... En hoe wij zijn, dat komt eigenlijk uit onze epigenen. ik zal even kort uitleggen wat epigenen zijn. Want ik kan me voorstellen dat er een hoop luisteraars zijn die denken van, nou ik weet net aan wat genen zijn, laat staan wat epigenen zijn. Genen dat zijn eigenlijk de bouwstenen van ons DNA. Uh, dus uh, iedereen en, en genen zijn dan eigenlijk nog weer een, een pakketje um, uh, van die DNA-bruggetjes bij elkaar. En, en genen die zorgen ervoor of je blauwe ogen krijgt, uh, of je bruin haar hebt. Uh, maar ook uh, hoe jij reageert op bepaalde situaties, hoe jouw brein aangelegd is. Welke breingebieden um, uh, nou ja, tot ontwikkeling komen, hoe ze dat doen. En daarnaast heb je dan ook nog de epigenen. En de epigenen, dan zijn een soort eiwitten, wat het precies is, maakt eigenlijk niet uit. Maar die epigenen zorgen ervoor dat bepaalde stukjes van jouw DNA wel of niet aanstaan. Dat die wel of niet tot uiting kunnen komen. En het het lastige met epigenen is dat je ze van je ouders erft. Dus het kan zelfs heel heel veel generaties overslaan of, of doorgegeven worden dat uh, als jouw overgrootvader in de Tweede Wereldoorlog honger heeft geleden... dat jij daar nu nog last van hebt in de vorm van obesitas of uh, altijd honger hebben. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Helene, weet ja. jij, heb jij daar nog een aanvulling op? Ja, uh, ook inderdaad wat
1: je zegt, uh, dat stukje wat opa heeft meegemaakt... dat het soms echt generaties uh, nog doorgegeven kan worden. En dat het ook echt in uh, familiesystemen zeg maar, zit... Want je hebt natuurlijk twee lijnen die bij elkaar komen in je kind. Dat is de lijn van je man en de lijn van jouzelf als moeder in mijn geval. En vanuit beide lijnen geef je dus die epigenen door. En dat kan dus maar zo zijn inderdaad, wat jij aanhaalt, dat opa of oma of vader of moeder bepaalde pijn bij zich dreigt, bepaald trauma bij zich draagt. En dat je onbewust dat ook um, bij een kind getwikkeld kan zijn. Ja. Dat is uh, heel interessante ja. informatie
0: om te delen. Ja. En de epigenen, die, 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 nou ja, die beschermen eigenlijk ook een kind. Want ja, als je bepaalde eigenschappen niet tot uiting komen, heb je er ook uh, geen last van. En in bepaalde situaties kan het daardoor ook zorgen dat je dus beter kan functioneren. Um, maar het is vrij lastig om die epigenen aan of uit te schakelen. Pas als jij in een, in een uh, lange andere situatie zit... dan passen die epigenen zich aan. Dus ze zijn wel te beïnvloeden, maar niet zo gemakkelijk. Vandaar ook dat dat het zo lang in het systeem blijft. Dus stel jij krijgt dus inderdaad die epigenen over van je hebt snel honger, dan moet je als kind wel heel goed uh, gevoed worden, wil jij die epigenen kwijtraken. Vandaar dat dat zo lang kan duren. Ja, en, je kan ze dus dan... zelf ook activeren. Je kan ook zelf genen uitzetten als jij het gewoon heel slecht hebt.
1: Ja, precies. Dan kom je in overlevingsstrategieën terecht. Ja.
0: ja, en als dat lang genoeg aanhoudt, dan gaan jouw genen zich aanpassen. En ik, ik vermoed zelf dat dat ook een stukje van de evolutie uh, met zich, in zich meedraagt. Van, dat je ja. daardoor een soort zich kan aanpassen... Ja,
1: dat geloof ik ook. En ik geloof ook dat, uh, dat is ook een deel waar ik uh, als holistisch coach heel erg mee bezig ben. Ik geloof ook dat dat op energetisch niveau en en spiritueel niveau ook allemaal zijn invloeden op je hebt.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: En ik denk dat als je in familielijnen en familiesystemen op energetisch vlak uh, veel kan helen, dat je dan ook uh, bepaalde dingen kan stopzetten, dat je het
0: niet meer doorgeeft. Ja, dan ga je inderdaad die epigenen, dat, ga, dat kun je beïnvloeden. Ja. Ja, als de omstandigheden echt goed genoeg zijn, dan, dan heeft daar, is daar ruimte om dingen te veranderen. Ja. Ik was er toevallig laatst met een, een klant van mij, de moeder van een klant van mij, over in gesprek. En zij merkte op, want haar vader heeft een uh, buitenlandse afkomst, en uit Zuid-Amerika. En het viel haar op dat er dus uh, vrij veel kinderen... Uh, met een, een buitenlandse ouder. Um, en dat is halfbloedjes zijn, laat we zeggen. Dus je hebt een, een Nederlandse moeder en een echt buitenlandse ouder. Niet Europees. Dat daar heel hmm. veel kinderen met tos uh, bij zitten. Dat was echt, op een school met tos. Dat was eigenlijk buitenproportioneel die verhouding. Dus toen kwamen we ook op dat epigene verhaal. En ja, in andere culturen heb je hele andere gebruiken. Waardoor ook die epigene structuur anders in elkaar zal zitten. Omdat je daar gewoon hele andere uh, eigenschappen nodig hebt om daar gewoon normaal te functioneren. Ja. Waardoor je dus wel een rare mengeling krijgt. Waardoor het voor een kind soms lastiger is in een andere cultuur om bepaalde voedingsstoffen uh, tot je te nemen. Een uh. ja, en, ja. cultuur is natuurlijk wat we met z'n allen ervan maken. Ja, Ja, precies. Wel wel wat dus ook in je genen zit. Dus eigenlijk in je epigenen zit. Ja, en dus eigenlijk in je fysieke systeem. Ja. Ja. Ja,
1: je draagt het het letterlijk bij Het zit in je verweven.
0: Ja, dat is waar jij uit uit opgebouwd bent. Al jouw cellen bevatten DNA. Bevatten dus genen. Bevatten dus epigenen. Dus ja, dat is is wat jij bent. En hoe dat tot uiting komt... In sommige culturen is het ook niet zo gewoon om direct
1: aangesproken te worden. Hè. Dan gebruik je taal veel meer indirect. De Nederlandse taal is eigenlijk heel, indi- heel direct eigenlijk. Ja. Hè. Je zegt de gevoel, je zegt wat je denkt. Dat is bij ons heel normaal geaccepteerd. Maar in heel veel culturen is dat veel minder totaal ge- hè, geaccepteerd. Dus dan wordt er omheen gepraat. En ja. dat zijn natuurlijk ook allemaal gewoontes en, en
0: rituelen. En het zit allemaal ook daarin verweven. Ja, zeker. En dat, dat, dat maakt ook dat het gewoon heel lastig is om in een andere cultuur je zomaar even in te voegen. Ja. 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 En het maakt natuurlijk als het moment dat jij dus die epigenen met je meedraagt, dat jij in een bepaald gezin of in een bepaalde school setting, dat jij je ook maar moet zien te redden. En als dat toevallig voor jou niet heel erg passend is, ja, dan komen we op het spiegelen natuurlijk.
1: Ja, het kan heel erg een invloed
0: zijn op gedrag. Ja, dus uh, spiegelen. Want epigenen zijn nu denk ik wel redelijk duidelijk wat voor invloed die hebben en wat wat het zijn. uh, We zouden het ook over spiegelen hebben. Wat versta jij als eerste? Wat is jouw eerste associatie met spiegelen? Mijn eerste associatie met spiegelen is dat
1: gedrag... Um, wat mensen tonen, een reactie uitlokt, zeg maar, of een reactie geeft aan elkaar. Dus ja. de een doet iets en de ander reageert daarop. En um, vaak, um, als het gaat over kinderen die vastlopen, hebben we het over he, moeilijk gedrag of minder goed aangepast gedrag, of nou, he, geef ze maar een etiketje aan. Kinderen lopen vast en dat uiten ze door middel van hun gedrag. Ja. Maar vaak is dat helemaal niet zozeer het. Probleem. Dan, vaak is het uh, meer een reactie op. Uh, hey, kijk, ik, ik voel me niet oké. Okay. Hey, kijk, het gaat niet goed met mij, wat achter het gedrag ligt. En er kan dus ook spiegelen achter liggen. Dat een ouder niet goed in zijn vel zit, of dat een ouder uh, met dingen worstelt uit het verleden of uit het familiesysteem, waar we het net ook over hadden, dat die ja. niet doorgegeven worden, die niet altijd even bewust zijn, die wel van invloed kunnen zijn op het gedrag van het kind. Ja. En dat is natuurlijk vice
0: versa. Want kinderen spiegelen hun ouders, maar ouders spiegelen ook hunzelf op hun kind. Dat projecteren ze weer. Ja, en je kan natuurlijk een kind spiegelen op het moment dat het ergens mee zit. En spiegelen van, goh, hé, hey, uh, ik zie dat jij ergens mee zit. Laten we samen eens een oplossing zoeken. Ja, dan zet je hem in onbewustwording creëren eigenlijk. Ja. Spiegel ja. is. Het belangrijkste waar wij waar we als baby al natuurlijk mee beginnen, is onze spiegelneuronen. Dat is hoe wij leren. Dat is hoe wij taal leren, maar hoe wij ook gebruiken leren, hoe wij de cultuur leren. Dus, ja. dus dat zit natuurlijk ook helemaal in ons menselijk wezen ingebakken. Dat spiegelen, dat hebben we ontzettend nodig om ons gewoon staande te houden. Want door te spiegelen kunnen wij. Uh, weten we wat we moeten doen, hoe we moeten reageren.
1: Ja, precies. Je, je bent ook als ouder het voorbeeld voor je kind. Hè? Alles ja. wat jij doet, zeker bij de allerkleinste, bij de keuters, zie je dat altijd heel mooi in het spel. Dat wat papa en mama zeggen, dat wordt ook door het kind vaak weer vertaald in het spel. Met bijvoorbeeld de pop of de beer. Dan hoor je soms letterlijk de woorden terug die vaders en moeders uh, tegen het kind zeggen. Ja, En dat is natuurlijk wel hè, de directe manier waarop je het spiegelen vooral zichtbaar ziet. Waar, waar het heel uh, aantastbaar is.
0: Ja, dat is echt het leerproces. Dat is al één groot spiegelproces. Ja, daar ja. gaat het bij autisme ook vaak fout. Die, kinderen, die informatie uit de spiegelneuronen komt dan niet zo goed aan. Of wordt in ieder geval niet belangrijk genoeg gevonden. Normaal gesproken is de informatie uit de spiegelneuronen is gewoon belangrijker dan de rest van de informatie. Maar bij kinderen met autisme of mensen met autisme is die informatie even belangrijk. Is ja. Het is niet zo dat er iets stuk is. Het is alleen de filter uh, werkt anders. Dus dan wordt het lastiger ja. om te spiegelen. En is het dus ook lastiger om sociale interactie te hebben... en te herkennen en te weten hoe je moet reageren. Dus dat spiegelen is, ja. is heel belangrijk dat dat gedaan wordt. Maar dat is ja. ook waar het fout gaat als een kind een trauma oploopt. Als jij iets ergs meemaakt en iemand... Uh, komt uh, als hulpverlening uh, naar je toe van... goh uh, dat auto-ongeluk, wat heb je allemaal meegemaakt? Wat erg, wat, hoe gaat het met je? Uh, wat is er allemaal gebeurd? Hoe ging het? Wat was de oorzaak? Uh, kon je het voorkomen? Nee, nou ja, wat is er allemaal gebeurd? Dat is spiegelen van, wat is er allemaal gebeurd? Spiegelen van, hé, hey, uh, je kon er niks aan doen... of nou, je kon er misschien wel wat aan doen... maar ja, je hebt het niet expres gedaan. Dat spiegelen, mm. dat helpt enorm om die gebeurtenis, geen trauma te laten worden.
1: Ja, en dat is dan ook nog maar één facet. Want uh, je moet ook de emoties die erbij vrijkomen natuurlijk een plekje geven en verwerken. Ja. En zeker de mensen die hooggevoelig zijn, hè, waar we eigenlijk uiteindelijk ook het min of meer over hebben in deze podcast, ja. uh, die verwerken hun emoties op een veel dieper en, en, en veel intenser manier. Die verwerkingstijd hebben ze vaak ook veel langer nodig dan de gemiddelde mens. En uh, op het moment dat je dan zeg maar in, in trauma hebt meegemaakt en je emoties schieten zo hoog, dan moet je het ook fysiek gewoon echt doorademen en doorvoelen, uh, wil je het kunnen integreren. Dat is eigenlijk ja. ook een facet naast wat je zegt, het woorden geven aan en het herbeleven van de situatie, ook echt gewoon je emotieregulatie daar uh, bewust uh, op inzetten, zeg maar. Dat het echt in alle facetten wordt geheeld.
0: Ja, ja. En dan is dat spiegelen gewoon een, een hele belangrijke functie om, om trauma te voorkomen. Ja. Ja, ja dat ja, binnen... het trauma is om het weer te kunnen helen. Om het weer te helen, ja. Ik denk ook dat, denk wel dat je heel veel al kan voorkomen op het moment dat het inderdaad een trauma is. Maar het is nog geen trauma. Als je net iets ergens hebt meegemaakt, is dat nog geen trauma? Dan kun je ook op die manier het trauma voorkomen dat het echt ontstaat. Maar ja, inderdaad, op in het moment, moment dat je dat trauma, trauma... trauma hebt, kun je ook... Dan heb je een veel langere weg te gaan. Als ja, dan, de dan de heb trauma je een daar... veel. In. Ja. 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 ja.
1: Maar ik, ik heb laatst ook een hele mooie documentaire gezien. Um, The Wisdom of Trauma. Van uh, uh, Maté. En, en hij stelt ook van... Het is nog niet zozeer hetgeen wat ons overkomt. Dat um, maakt dat we traumatisch geraakt worden, zeg maar. Maar het is meer te maken met dat we uit verbinding raken met onszelf, waardoor het trauma gewoon naar binnen slaat. Ja. En dat is wel een van de zinnen die ik daar dan heel erg uitpak, wat mij heel erg raakt en wat mij heel erg aanspreekt. Het is dus wat het eigenlijk van binnen met je doet en hoe jij denkt over wat er gebeurt en wat je voelt bij wat er gebeurt, Dat jou daadwerkelijk die zwaarte
0: geeft. Ja, ja en dan, dan kan een trauma ook ontstaan door kleine dingen. Op kleine dingen waar jij je niet prettig bij voelt en die steeds weer terugkomen. En waarbij er niemand dus die lading eraf kan nemen. En niemand dus jou kan spiegelen van, hé, wat gebeurt er eigenlijk met jou? Wat wat gebeurt er van binnen? Hoe hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk wat er bij heel veel kinderen gebeurt. Of in een gezinssituatie of op school. Dat er gewoon steeds weer van die kleine momentjes zijn waarbij ze even uit balans raken. Mm-hmm. En waardoor ze dus op een gegeven moment dus helemaal de weg bijdraken. Terwijl er eigenlijk niks bijzonder te zijn, is nee. gebeurd. Nee. nee. Dus dat. En, en ja, ik denk als dat lang genoeg aanhoudt dat we weer op onze epigenen terechtkomen. Mm-hmm. Dat die dan op een gegeven moment gaan ingrijpen van ja, we moeten op de overlevingsstand. En ik ik heb het vermoeden dat er heel veel uh, volwassen beelddenkers rondlopen die in die overlevingsstand staan. Ja, Ja, dat vermoed ik ook. Ja, ja, en die gewoon hun gevoel hebben uitgeschakeld op epigenetisch niveau. En dus gewoon niet meer bij hun gevoel kunnen, omdat dat gewoon te heftig is. Ja, precies.
1: En dan ben je uit verbinding met jezelf, met je emotie, met je gevoel. Waardoor op het moment dat dat wordt aangeraakt door wat dan ook, een situatie, een gedrag van een kind of hè, mm-hmm. wat het aan kan raken, dan, dan wordt het getriggerd en
0: dan komen die overlevingsmechanismen in ja. eerste instantie ja. waar je op terugvalt. En kun je niet meer gewoon rationeel nadenken van, nou ja, uh, hoe gaan we hiermee om? En al helemaal niet meer
1: voelen wat er op dat moment nee. gebeurt.
0: Nee. nee, want dat is gewoon uitgeschakeld. Exact. ja. ja. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want dan kun je niet volledig leven. Dan kun je niet genieten van je leven. Dan, kun je niet, nee. uh, uh, ja, dan ben je inderdaad gewoon aan het overleven. En misschien dat het niet eens zo voelt als overleven, maar je bent ook niet helemaal jezelf. Nee, en nee dat, dat klopt. En dat denk ik op het moment in deze huidige maatschappij en het schoolsysteem gebeurt met heel veel mensen. Er is gewoon geen ruimte voor dat gevoel. En dat trauma heeft zich opgebouwd, maar zolang dat niet gespiegeld wordt, kan dat zich ook niet oplossen. Nee, exact. In stand gehouden. Zonder dat iemand echt iets ergs overkomen is. Ja, precies. Het heeft ook te
1: maken met de effecten daarvan: schooluitval, vastlopen, onderpresteren, faalangst. Nou, noem het allemaal maar op.
0: Ja. En in je volwassen leven ook. Gewoon ook inderdaad ja. faalangst. En uh, niet de baan uh, aan durven nemen die eigenlijk bij je past. Bij je capaciteiten past. Maar ja, waar je gewoon niet aan durft te gaan beginnen. Ja, precies. De, ja, en dan werkt dat ook weer door in je gezin. Want als jij als ouder je gevoel uitgeschakeld hebt. Kun je heel moeilijk je kinderen spiegelen. En die Ze hebben je heel hard nodig. Ja. Dus die nemen dat weer over.
1: Ja. ja, en dan, dan blijf je met elkaar min of meer in een soort cirkel. Hè? Je kan het dan niet doorbreken.
0: Nee, nee want die kinderen die weten dat niet. En die nemen juist eerder jouw gedrag weer over. Want die zien niet anders.
1: Precies, of Weet ze zetten er juist heel erg uh, uitvergroot intens gedrag tegenover. Ja. Omdat ze een behoefte hebben waar niet aan wordt voldaan. Ja, klopt.
0: Dus dan, dan reageren ze, en dan weet jij als ouder kun je daar weer niet meer over weg, want jij hebt je gevoel uitgeschakeld. Dus dan heb je echt een, een disbalans in het, in het gezin. Ja. En dat is lastig om daar doorheen te komen.
1: Dat is heel erg lastig ja. om daar
0: doorheen te komen. Ja, nou ik, de, nou, ik denk dat het begint met het um, ontdekken dat het zo is, bewust worden. De bewustwording van, hé. Hey, ik heb, en dan gewoon bij jezelf, denk. gewoon de bewustzijn van jezelf. Hé, hey, ik kan niet goed bij mijn gevoel, ik heb dat afgesloten. Want, nou ja, door de kennis van nu is niet de kennis van vroeger. vroeger hoe, hoe mensen zijn opgevoed vroeger. De, de, die hele cultuur is natuurlijk veranderd. Als je, ja, en... Vroeger met gevoel, er was helemaal geen ruimte voor gevoel. Nee, en, en ik denk ook dat de tijd
1: er toen de tijd niet na was. Als nee. ik mezelf even neerzet en kijk naar de leeftijd van mijn ouders. En de ouders van mijn ouders zijn echt mensen die heel direct voortkomen uit het oorlogsverhaal. Wat we ja. in Nederland met z'n allen ja. dragen. En um, daar werd helemaal niet gesproken op gevoel, over gevoel en over pijn en over wat je had meegemaakt. Nee, dat, dat werd gelijk een... weggehaald. Ja. Dat, je moest door, je moest verder, want ze stonden ja. allemaal in die overlevingsstand. En dat is heel normaal, maar ik denk dat dat nu pas aan het licht komt. Dat het nu pas naar boven komt, omdat de eerste directe pijn eigenlijk um, in die generatie huist, maar wel mee is gegeven in de epigenen en nu dus ja. eigenlijk pas uh, naar boven komt. zeg maar
0: ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er, er, er is nu zoveel meer... Kennis, maar ook zoveel meer mogelijk en zoveel meer ruimte voor gevoel. Ja. Ja, en dat moet nu allemaal, dat moet allemaal opgeruimd worden. Al, dat, al die trauma's uit het verleden die we met, 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 met ons allen met zich meedragen, die moeten allemaal opgelost worden. Ja. Want we hadden het voor, net voor, in ons voorgesprekje even over um, het spiegelen van uh, de, de behoeftes die je als ouder, als kind had dat je die eigenlijk nog steeds vervuld wil zien voor jouw eigen kinderen. Ja. Kinderen van nu, nou die hebben eigenlijk nergens tekort aan. Nee, uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen daar gelaten, maar de meeste kinderen hebben over het algemeen genoeg speelgoed, genoeg eten, genoeg uh, vriendjes, genoeg uh, uitdagingen en genoeg sporten. Uh, Inderdaad, zelfs voor de minder bedeelden zijn er allerlei mogelijkheden om toch uh, in dat soort voorzieningen. Uh, om daar gebruik van te maken. Ja. ja. En, ja. en je wil als, inderdaad als ouder. Wil je gewoon datgene wat jij vroeger wilde. Ja, dat, dat wil je in drie bij wijze van spreken. Zorgen dat je kind het heeft. Ja. Terwijl ik denk dat kinderen juist met minder. Um, veel meer tevreden zijn met wat ze hebben. Maar dat is gewoon voor ons ouders. Gewoon op dit moment niet te doen, omdat je gewoon vanuit jezelf die behoefte voelt om dat te hebben en daarmee te kunnen spelen en alle ruimte te geven. Want bij ons was het er vroeger wel, maar het was nog niet bereikbaar. Ja, en ik denk ook dat dat een heel natuurlijk gegeven is. Elke ouder
1: wil graag dat zijn kinderen het net een stukje beter, mooier, fijner hebben dan dat ze het zelf hebben gehad. En de dingen die die je zelf als volwassene... Uit je kindertijd geraakt uh, hebt, zeg maar, die dingen die draag je bij je. En dus vanuit dat referentiekader kijk je ook naar je eigen kind. He, ik heb bijvoorbeeld best wel een groot stukje pestverleden. En dan is dat bij mij wel een trick op het moment dat mijn ja. dochter thuiskomt met het verhaal van mama, ik word buitengesloten, dan doet dat meteen iets met mij. Ja. En dan heb je al heel snel als ouder de neiging oh, om het op te lossen, om het gesprek aan te gaan, om je dochter te verdedigen. Terwijl aan de andere kant, um, je hoeft er. Eigenlijk alleen maar voor haar te zijn. En haar te begeleiden. En haar te spiegelen. Wat er in ja. haar gedrag naar boven komt. Waar de anderen op reageren. En dat kan al meer dan voldoende zijn. Waardoor ze haar ja. eigen weg... Naar het
0: is en dan een haar haar... proces waar je doorheen dat moet. Dat dat moet. Als, als het haar... structureel ja. is.
1: Ja. Dat
0: ja. staat los van elkaar. Ja. ja terwijl je dat, dat als ouder niet zo makkelijk los kan koppelen. Zeker niet. Nee. nee. Want juist inderdaad als je dat gevoel al van jezelf al moeilijk kan voelen. Ja, dan dit gevoel komt toch wel boven. Dus ja, dan wil je ook weer weg hebben. Ja, ja ik exact. Hoor dat, ik hoor dat veel inderdaad. van. Ja, ik wil niet dat ze, dat ze alleen moeten fietsen naar de middelbare school. Want ik wil ja, allemaal van dat soort dingen. Van, je wil gewoon dan, terwijl de, die kinderen er misschien zelf helemaal geen moeite mee hebben om alleen naar school te fietsen. misschien zelfs wel liever alleen naar school fietsen. Ja precies,
1: want dit is ook maar net vanuit welke beleving jij dat ervaart. Ja. Is het als
0: vrije keuze of is het iets wat moest omdat de situatie niet anders was? Ja. Dat voelt al heel anders. Ja, daarom. Het is dus ook de lading die ouders erop kunnen leggen. Van, goh, ja. eh, Ik had het vroeger met, met mijn dochter die dan af en toe gewoon helemaal geen behoefte had om met kinderen te gaan spelen. En wij wonen aan een vrij drukke straat. Dus het was voor haar niet zo gemakkelijk om de wijk in te lopen. En... Dan had ik zoiets van, ja, goh, ga dan eens een keer naar het schoolplein. Ga dan eens een keer naar de speeltuin. Deze helemaal niet. Maar ze had die behoefte ook helemaal niet. Ik heb haar een nee. paar keer weggestuurd van, ja, nu ga je eens een keer naar die speeltuin. En dan zat ze, was een half uurtje later dood, ongelukkig weer terug. En dan had ik zoiets van, ja, maar... Ja, ik had dat vroeger wel. We hadden gewoon een veldje achter. Ik dacht van, ja, daar heb ik zoveel plezier aan beleefd. want het feit dat ik gewoon naar dat, ple- naar dat veldje ging. En er waren altijd wel kinderen en er gingen we spelen. Dat had zij niet. Ze gaf ook wel aan dat ze dat af en toe wel miste. Maar aan de andere kant vond ze toch heerlijk om thuis gewoon alleen de eigen dingetjes te doen. Ja. Ze vond dat helemaal niet leuk om naar zo'n schoolplein te gaan om te kijken of er iemand was. En dan ben je als moeder eigenlijk um, voor haar iets aan het oplossen, wat voor ja. haar helemaal geen probleem is. Nee, nee dat klopt. Ja, zelf denk je van ja, maar ja, ze moeten toch, uh, ze moeten het toch ook leren. En, ja, dat, dat. Ja. en ik denk dat je als ouder die fouten ook best wel mag maken. Zolang je, het is bedoel, ouder zijn is ook een proces. Je kunt ook leren. Je krijgt geen cursus en en je weet ook niet wat van kinderen je krijgt. Dus ook daar, valt valt ook niet echt te oefenen. Maar ja, je moet wel jezelf kunnen bijsturen op het moment dat je merkt van ja, nou, inderdaad, ze vinden het echt niet uh, erg of uh, ja...
1: Ja, precies. En probeer ook daar uh,
0: bewust van te zijn. Is het van jou of is het van je kind? En in hoeverre is het een probleem? Ja, ja. soms worden er problemen gemaakt uh, na schooltijd spelen. Uh, school, kinderfeestjes. Tuurlijk is het leuk als je kind nooit op een kinderfeestje uitgenodigd wordt. Maar ik weet ook dat mijn, mijn dochter wel eens op een kinderfeestje zat en terwijl de, werd er werd een film gekeken. Nou, dat wilde ze helemaal niet. Dus ging ze maar wat anders doen. Dus een kinderfeestje is niet voor elk kind even leuk. Dus, nee. Ja, er zijn nee, altijd wel... Je moet er als moeder moet je daar wel soms een beetje afstand van nemen. Dingen laten gaan zoals ze gaan. En daarin ook heel erg kijken naar wat heeft mijn kind nodig. En wat is de behoefte
1: daarin van mijn kind. Ik bedoel wat je net ook aangeeft over de kinderfeestjes. Als jij heel hooggevoelig bent en je hebt het op school echt pittig. Omdat jij een wildenker bent en aan alle kanten daarin behoorlijk wordt uitgedaagd. Omdat het gewoon anders wordt aangeboden dan hoe jouw systeem eigenlijk werkt. En je mag dan naar een kinderfeestje. Je komt compleet overprikkeld thuis. En je kan eigenlijk alleen nog maar boos zijn. Omdat je je zo onprettig voelt in je, in je zijn, in je leven, ja. Ja, in hoeverre is het dan nog een feestje?
0: Ja, daarom. Dat, dat valt dan heel erg tegen. Het, het, het feestje is leuk op het moment dat je die uitnodiging krijgt, van yes, ik mag ook mee. Maar daarin zou het eigenlijk bij op kunnen houden, voor sommigen.
1: Voor sommigen wel, ja. ja, en ja. Ik, ik denk dat het dan ook de kunst is, tussen aanhalingstekens, om te zien wat past er bij mij. Wat, hè, wat heb ik als kind prettig gevonden, wat is van mij. En wat is daarin nodig en pijn en belangrijk voor mijn kind?
0: Ja, en ik denk dat er ook ouders zijn die dus inderdaad vroeger als kind niet zo vaak op kinderfeestjes werd uitgenodigd. Die dus heel belangrijk vinden dat hun kind zo ongeveer op elk feestje uitgenodigd wordt. Omdat ze hun eigen behoeften op dat moment gaan uh, vervullen. Ja, en dan dus eigenlijk een beetje voorbij kunnen schieten aan de behoefte. Ja, en dan de 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 druk op hun kind leggen van, goh, ben jij niet uitgenodigd? Ja. Nee, ik ben niet uitgenodigd. Oh, dat is nou jammer. Ja, dan voelt dat kind zich uh, na. als je niks zou zeggen, zou het kind het niet eens aan, in de gaten hebben. Misschien niet. Nee, nee. Nee, nee. 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 Ja, dus ja, dat, dat, dat spiegelen, dat is wel iets waar je. Ja, ik denk ook niet dat we, de, dat we zonder kunnen. Dat is volgens mij nee. niet. je de hele dag aan het doen bent.
1: Nee, precies. En wat je net ook zei, spiegelen heeft ook een hele mooie functie. Op het moment dat je iemand spiegelt en iemand bewust maakt van het gedrag wat hij laat zien, of wat hij uit of wat hij voelt, kan je ook iemand weer ondersteunen. Kan je iemand weer een stapje verder helpen? Kan je iemand begeleiden van jouw reactie is nu zo en zo en dat roept bij mij dat en dat en dat op? Dat is ook een vorm van spiegelen. En die vorm heb
0: je natuurlijk heel hard nodig om met elkaar te kunnen groeien en leren. Ja, ja, maar dat is dat, dat 5G-model. Hè? Je, hebt, uh, je begint met een, uh, een gebeurtenis. Uh, daar, vanuit die gebeurtenis krijg je een gedachte. Van, god, dit zou ik wel eens kunnen gaan doen. Daar zit een gevoel bij. En vervolgens krijg je een, uh, ga, ga je iets doen. Je krijgt gedrag. En dat gedrag heeft weer een gevolg. En zo ga je weer naar een nieuwe gebeurtenis. En zo blijft dat mm. een cirkeltje. En, en ja. gedrag stuurt dus... Um, het gevolg, maar het stuurt ook. Ja, dat wordt ook gestuurd door je gevoel. Dus ja. het is heel belangrijk. Uh, daar kun je heel veel dingen in oplossen door dat gevoel, en de lading die een bepaalde gebeurtenis bij jou heeft, door dat aan te pakken, door dat in jezelf te gaan veranderen. Van hé, hey, als er dit gebeurt, dan hoef ik niet steeds zo negatief te reageren. Dan is het niet speciaal op mij uh, gericht. Dan en zo kun je. Eigenlijk heel veel negatief gedrag uh, positief buigen.
1: Buigen.
0: Ja. Super. Ja. Ja, Ook in je eigen gedachtenproces. Heel veel beelddenkers hebben de neiging om om echt uh, in het groepsbelang te denken. Maar dat groepsbelang uh, is natuurlijk wel belangrijk. Maar jij bent ook belangrijk. Dat moet gelijkwaardig zijn. Dus het moet niet zijn, is het in het belang van de groep? Nee, is het ook in mijn belang? En dan hoef je niet jezelf helemaal voorop te zetten. Maar het mag wel wat meer een evenwicht zijn. En als je daar bewust van wordt, kun je dus ook al heel veel uh, negatieve gevoelens van jezelf ombuigen. Klopt, ja. En dan heb je natuurlijk de
1: helpende gedachten die je in kan zetten. De affirmaties die je in kan zetten. En ja, dat dat is gewoon een stukje herprogrammeren eigenlijk. Van je overtuigingen en... je mindset ook. Hè? Dan krijg je een groot mindset,
0: zoals dat dan zo mooi genoemd wordt. Dan sta je open om te leren. Ja, ja als je dan, en dat, dat zie je veel bij hoogbegaafde kinderen. Die gewoon, als ze jong zijn, um, ja, heel erg daar hemel in geprezen worden. Want ze kunnen dit al en ze kunnen dat al. En dat, dat doe je ook automatisch. Dat is niet iets wat je als moeder of als, 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 als leerkracht, dat je dat bewust doet. Je gaat niet te bewust een kind de hemel in prijs. Maar het gebeurt wel. Als, je, ja. als ze opeens iets doen wat, wat, gewoon, uh, ja, wat andere kinderen op dat moment nog niet zouden kunnen... Ja, dan, dan zeg je dat. Dan, alleen het probleem is dat zo'n kind dan wel steeds het idee krijgt... oh, ik ben, daar, dat, ik ben daar hartstikke goed. Dat ja. gaat allemaal vanzelf. Ja, totdat het op school niet meer vanzelf gaat. En dan hebben ze niet meer uh, die, die groeimindset om ergens hun best voor te doen. Want dat hoeven ze nooit. En dat is natuurlijk ook een stukje wat... Ja, En dan mis je
1: eigenlijk het leren leren. Die die schakel die mist dan eigenlijk. En complimenteren, hoe je je kind complimenteert. Dat dat kan zoveel in beweging zetten. Als je inderdaad altijd complimenten geeft op resultaat. Op hetgeen wat er aan het eind van de lijn zichtbaar is. En je gaat voorbij aan aan de weg ernaartoe. Aan het oefenen, aan het proces, aan het doorzetten. Aan alle facetten die daar een rol spelen. Dan dan krijg je inderdaad uh, dat je je leert dat je ergens wel goed in bent. Dat je ergens niet goed in bent. Terwijl alle vaardigheden die je nodig hebt om er te komen. Onderbelicht blijven.
0: En jezelf dus eigenlijk ook minder goed leert kennen. Ja, zeker. En je eigenlijk dan al aan het onderpresteren bent. Zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Zonder dat je daar bewust van bent. Ja, precies. En als ouder kun je wel dat sturen door gewoon moeilijkere dingen aan te bieden. Van goh, kun je dit dan ook? Ja. En, en, op en op het dan proces te complimenteren. En van het proces van gooi dat het je best gedaan,
1: ja. ja, precies. Ja. En, um, en dan niet zozeer van, oh, dat heb je mooi gedaan. Als meer zo van, ik heb gezien dat jij heel vaak hebt geoefend. En nu kun je ja. het. Ja. Met voor een kind dat het moeilijk vindt. Een kind wat, wat hoogbegaafd is en dat makkelijk aankomt waar. Dat je dan ook inderdaad de complimenten geeft op het stukje van, je um, hebt je daarin verdiept, wat leuk, vind je dat interessant. En he, dat je dan op die ja. manier... Verdiepingsvragen
0: stelt en daar dan uh, complimenten op, op dat proces zeg maar geeft. En ja, zijn... ja en ik denk Eigen... dat je er al heel vroeg mee moet beginnen. Dat je al, al voordat een kind naar school gaat, want vaak zijn ze voor die tijd al, hebben ze dat systeem al opgebouwd.
1: Ja. Je interne overtuigingen ja. worden al
0: ja. vroeger vastgelegd. Dat ja. is absoluut waar. En dan, dan moeten ze op school, op dat kleuterschool ook nog even meewerken en niet alleen maar. Uh, de, 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 de werkjes af laten vinken. Maar ook zeggen van nou ja, maar deze werkjes zijn voor jou eigenlijk een beetje makkelijk. Weet je, laten we er eens een paar moeilijkere bij pakken. Ja. Dat zou ook al schelen. Mm-hmm. Ja. En dan, dan, ja. dan niet meer werkjes, maar alleen maar andere werkjes. Dat scheelt ook al. En als zij interesse hebben in uh, leren rekenen op vierjarige leeftijd. Gewoon even uitleggen. Heel simpel hoe ons getalsysteem in elkaar zit. En dan hoef je niet tot de duizend te gaan, maar wel dat je even laat zien van, hé, maar waar zijn we nu eigenlijk aan het doen als we aan het rekenen zijn? En dan ga je wel zo'n kind al, waarschijnlijk is die aandachtsboog maar vijf minuten, maar in die vijf minuten kun je wel de basis leggen voor het feit van, hé, dat kan ik ook. En dan geef je wel aandacht aan hun natuurlijke leerproces.
1: Ja, en ik denk dat dat dat, dat ook de toekomst moet zijn. Dat het nu, uh, het het huidige systeem heeft gewoon de ruimte niet om dat te kunnen zien en te kunnen bieden en te kunnen doen. En ik denk dat we daar wel uh, in het onderwijssysteem uiteindelijk naartoe zullen moeten. Omdat er anders heel veel kinderen uit gaan vallen.
0: Ja, Ja, want dat, dat gaat alleen maar meer worden. Ja. Want die, die methodes die worden steeds, steeds strikter en steeds meer op dat patroon kennen en steeds meer dat langzaam opbouwen. Het zit echt perfect ja. in elkaar, want ik, ik zie ze af en toe en ik werk er af en toe mee. En dan denk ik: van... Goh, hoe heb je dit zo voor elkaar gekregen om dat zo netjes op te bouwen? Behalve ja. voor de ware beelddenkers, ja, die kunnen er helemaal niks mee. En, nee, want die en, hebben het geheel nodig. Ja, om, om en ik, uit. echt. Ik, gewoon het, alleen al het feit dat in groep drie er eigenlijk gewoon aangenomen wordt dat kinderen weten wat één is... en wat twee is en wat drie is. Een beelddenker weet niet wat drie is. Drie is een woord en drie is een symbool. Maar het feit dat daar een hoeveelheid drie aan vastzit... is voor een beelddenker dus niet een natuurlijk proces. Waar het voor de taaldenker dus wel een uiterst natuurlijk proces is. En zo geldt dat ook voor letters. En, En het lijkt soms wel dat ze het weten, omdat ze het gewoon... Ze hebben gewoon het trucje geleerd. En ze leren ja. heel veel uit hun hoofd. Maar ze weten ja, het, het, het niet. Het is automatisch maar dan is het ja. niet het begrip. Dat is niet het begrip. En dat, daar kom ik steeds meer achter dat dat, dat stukje is wat mist. Waardoor ja. ze het in het begin echt wel redden, maar op een gegeven moment gewoon vastlopen. Omdat er zo van uitgegaan wordt dat dat automatisch bekend is dat dat, drie, dat, dat voor drie dingen staat... Dat, dat, en het, bij beelddenkers is dat niet zo. Die hebben gewoon geen toegang tot die hersengebieden. Ja, die hersengebieden zijn er wel, die werken wel, maar het, de toegang is er nog niet.
1: Die verbindingen liggen heel anders. Ja. Dat
0: is het ja. 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 Dus het wordt gewoon beredeneerd of, 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 of geassocieerd eigenlijk. En ze kunnen dat, dat komt niet aan. Nee. En daar gaat het fout. Ja. In groep drie. En later, sommige pikken dat later wel op en. Sommigen hebben er nergens geen last van, maar de meeste wel. Nee, ja, de meeste ergens, ergens een keer. En vooral juist omdat vroeger uh, dat toch anders gebracht werd. Er moest veel gestampt worden. Nou ja, stampen is voor beelddenkers aan de ene kant misschien saai, maar aan de andere kant werkt ook best wel. Want dat gaat een mooi dribbeltje in hun hoofd zitten. Ja, maar er was vroeger goed. toch meer ruimte om, om dat rekenen. Dat werd ook op meerdere manieren uitgelegd. En je moest er nog betekenen. En, ja. en nu is het zo opgebouwd, zo didactisch uh, vernuftig zitten in elkaar, dat het voor de beelddenkers die ruimte er niet meer is. Nee, precies. En dan, dan wordt het heel ingewikkeld. En dan, ja. dan zullen we toch echt met z'n allen naar dat huidige systeem moeten gaan kijken. Want anders blijft het in stand. Ja, klopt. Nou ja, goed, we zijn hard uh, aan het schudden aan de boom. Maar zolang, uh, ja. zolang de appeltjes blijven hangen. Klopt. Uh, maar goed, ja. weet je, uh, ik heb vanmorgen een gesprek gehad met, uh, met twee studenten van de, moet ik het goed zeggen, uh, media, media- en communicatieopleiding. En die gaan een tool maken voor onze cursus om te zorgen dat be- leerkrachten in de les, um, de dus speeldenkers kunnen gaan herkennen en dan ook weten wat ze met ze aan moeten. Dat oh, is in ieder geval goed. de bedoeling van het geheel. En er komt waarschijnlijk ook nog een, een gezelschapsspel bij om, om te zorgen dat, het dan, ja, dat je dus voor jezelf ga, kan gaan herkennen: van ben ik nou een beelddenken of ben ik nou een taaldenken? Maar ook van wat houdt het nou in en hoe werkt het dan bij iemand anders? Dus het moet allemaal nog ontde- uitgevogeld en gebrainstormd worden, maar daar gaan we wel mee aan de gang. Mooi! Dus als het goed is over een jaar of zo, dan is er gewoon voor leerkrachten de mogelijkheid om te zeggen: van nou ja, ik zie gedrag. Is dat, komt dat van het beelddenken? Waarom komt dat van het beelddenken? Waar komt het vandaan? Waar heeft de isolering last van?
1: Oh, maar dat is mooi zeg. Dat dus is een hele mooie
0: onderzoek. Dat is de bedoeling. Ja. Het is er nog ja. niet, maar nou ja, weet je. Er wordt
1: aangewerkt.
0: Er, aan er gewerkt. wordt
1: aangewerkt. Ja. Ja.
0: Dus uh, ja, nou ja, weet je, ergens moeten we een begin maken. En Tot. ik weet zeker, er zijn heel veel leerkrachten die heel graag willen. Maar er zijn ook nog een aantal mensen in het onderwijs die gewoon daar helemaal niks van willen weten. En zoiets hebben van, nou, wat je me nou vertelt, is gewoon onzin. Ja. En die moeten we nog omkrijgen natuurlijk. Dat, ja, dat zal, en dat zal ook nooit lukken. Dat, dat, er zullen er een aantal rond blijven lopen die gewoon niet om te turnen zijn. Ja, maar het mag onderdeel al- worden van onze ja. algemene kennis. Hè? Dat ja. is het voor Ja, nou, het moet gewoon genormaliseerd worden. Precies. Het moet gewoon algemene kennis zijn. En het moet gewoon zo zijn dat, dat het gewoon... Dat, dat je even aan iemand vraagt, Oh ja, maar hoe, 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 hoe denk jij? Want uh, dan kun je er rekening mee houden. En dat, ja. je dan ook gewoon, dat er dan een lampje gaat branden. Oh ja, weet je, maar ja, dan, dan moet ik het even anders vertellen. Precies, Zo normaal moet het worden. Het is niet alleen op school. Het is ook in de klas. Het is is ook op de werkvloer. Bij collega's. In relaties. uh, Volwassenen zelf. Overal komt het tegen. In de de opvoeding. Heb jij een een beelddenker en een taaldenker. Die zul je allebei echt anders op moeten voeden. En die hebben gewoon andere behoeftes. Dus dat dat, dat werkt in alle facetten door. Ja, klopt. Ja, mooi hoor. Mooi dat er uh, een goede ontwikkeling ingaande is. Ja, ja, langzaam maar zeker. En dan zal ja. dat nog niet het, uh, hele, de hele samenleving voordat we dat om, om hebben. Maar weet je, als het maar in ieder geval een heel eind in de goede richting gaat. Dat het allemaal Precies. gewoon uit dat, uit dat taboehoekje gehaald wordt. Ja, en het zijn allemaal van die druppeltjes in de vijver. Je ja.
1: hoort een druppel in de vijver en de kringen worden steeds groter. Ja. En zo zal het wel gaan werken. Zo zal het uiteindelijk veel meer over het algemeen bekend raken. Mensen ze gaan zich
0: erin verdiepen. Ja, daar nou, zijn al heel veel mensen mee bezig. Er zijn ja, al zoveel coaches zoals wij die, die op hun eigen manier... en ieder met een andere insteek gewoon bezig zijn met dit verhaal. Ja, klopt. Dus ja. dat, dat, zodra het eenmaal gewoon gaat, dan gaat dat alleen maar verder. Ja, het gaat dus alleen maar groeien. Het is niet de bedoeling dat wij al die kindertjes uit de school halen, in een praktijk uh, gaan bijwerken, weer terugsturen. En d- 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 zo werkt het niet. Nee. Er moet meer nee. gebeuren. Ja, ja eens. Ja. ja, en dan moeten die leraren moeten ook gaan spiegelen. En mm-hmm. uh, spiegelen de goede kant op. Ja, klopt.
1: En, en ook bewust worden van dat hun zelf ook gespiegeld raken. Hè? Want ja. een leerkracht kan het heel moeilijk hebben met een leerling en echt niet aan geen raad meer weten wat hij ermee aan moet, zonder bewust te zijn van wat hij zelf of zij zelf mm. uh,
0: uitstraalt en, en spiegelt ja. en daarmee in gang zet. Ja, en je neemt als leerkracht ook jezelf mee. Als taaldenker of als beelddenker. En, en met jouw hele levenservaring en jouw bagage, alles. Ja. En en elke leerkracht staat weer anders voor een klas. Ja. En de ene klas zal waarschijnlijk als als een warme jas aanvoelen. En de andere klas kun je misschien eigenlijk helemaal niks mee. Terwijl je gewoon -hmm. dezelfde leerkracht bent. Ja. Dus het is altijd... Ja. Ja, en, En de ene leerkracht heeft het meer in de vingers dan de andere, denk ik. Maar. Er zitten echt wel uh, groeimogelijkheden, denk ik. Als leerkracht zelf, als jij jezelf beter leert kennen, sta je ook anders voor de klas. -hmm. Maar als jij ook die kennis hebt van het beelddenken en het taaldenken. Want je moet niet alleen weten hoe beelddenkers denken, je moet ook weten hoe taaldenkers denken. Je moet het allebei weten. En als je dat weet, dan kun jij gewoon veel makkelijker uh, ten eerste al de beelddenkers en de taaldenkers eruit uh, halen. En uh, een kind is niet alleen een taaldenker en beelddenker, er zit nog veel meer aan vast. Je ja. kunt, en, en die, dan kun je ook de goede kant op spiegelen en dan
1: kun je als leerkracht de vertaalslag maken hè? Ja. Nou, dit persoon wat voor mij staat heeft dit en dit nodig dit en dat zijn de ingangen en dat en dat is de manier en, en wat je dan is... eigenlijk op open wil brengen doet er dan eigenlijk al niet meer zo toe okay. omdat je weet welke taal tussen aanhalingstekens je moet gebruiken
0: ja daarom en dan kun je gewoon zorgen dat je in jouw lessen de verschillende talen uh, terug laat komen en ja. dan, dan weet je gewoon en dan heb jij gewoon een, een klas waarmee je kan lezen en schrijven, letterlijk Dat kan dan, heel goed naast elkaar bestaan ja. Ja. oh zeker, juist ja. want wat ja. alles wat jij voor beelddenkers aandraagt, hebben taaldenkers die kunnen er ook bij. Ja. ja, zeker weten ja. En dat ja. zij het niet willen weten, alleen mm-hmm. bij hun zal het zeggen, oh ja, maar dat weet ik al, ja prima ja. fijn, fijn dat je het weet en, en, en beelddenkers die hebben waarschijnlijk ook maar even iets nodig dat je denkt, ja Logisch, maar ja, zolang je dat even, dat haakje niet hebt. Precies, dan kan je het ook het niet vast. aan de kast ophanden. Ja, ja, dat is het. Ja, ja mooi. Mooi gesprek, weer, ja, is heel mooi. Ja. <laughs> Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niets. Nee, ik denk dat nee. we alle facetten wel hebben besproken. Ja. Zo. Nou, dat is mooi. Dan, uh, dan sluiten we deze af. En uh, nou ja, wie weet, misschien uh, verzinnen we nog een ander onderwerp. En dan ja. uh, maken we er gewoon nog een.
1: Leuk. Nou, we houden contact. Ja, zeker. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Doeg. Doeg, doeg. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek. Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. Heb je nog tips of vragen? Of ben jij of je kind een beelddenker en wil jij je verhaal delen? Laat het me gerust weten. Wil je als ouder of leerkracht echt weten hoe het allemaal werkt bij je kinderen of bij jezelf? Kom dan naar een van de cursussen. Duik helemaal in het onderwerp en kom erachter dat beelddenkers helemaal niet zo anders zijn en best in ons onderwijssysteem passen, als je maar weet hoe ze denken. Ik geef speciale cursussen voor ouders en voor professionals. Voor meer informatie ga je naar www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.